0: 各位听众，大家好，欢迎来到瓦肯新闻频道。今天呢是2023年1月11日，我刚好呢在昨天还是前天，我看到了一个新闻，然后呢这个新闻让我差点没有呃吓到下巴掉下来这样子。呃，什么新闻呢？他是说美国的 FDA 就是美国的食品药物管理局，在今年的一月。出，啊，反正就是2023年的1月初，可能1月8号或7号这样子。那批准了全世界第一种蜜蜂用在蜜蜂身上的疫苗。那这个疫苗呢，可以保护蜜蜂啊，不会得到呃某一种那个疾病这样。那为什么说我看到这个新闻下巴快要掉下来呢？因为呃，我对。非脊椎动物，就是说像甲壳类啦，吼，或者是说节子动物们这些，他们的免疫系统其实没有到非常了解。不过呢，就我大学学到现在，呃，我的呃记刻板印象是说，吼、哦，那如果你要得到一个呃相对 specific、相对有特异性，然后可以记忆、经过学习，然后有记忆的一个免疫力的话，通常会需要一个叫做 T 细胞的这种细胞。那这个所谓的 T 细胞，那当然它的名字是从 thymus， 就是胸腺这个东西来的啦。那可是理论上哦，也不是说理论上啦，就是我们目前的发现，无脊椎动物是没有 T 细胞的。那既然无脊椎动物没有 T 细胞的话，呃，就我的认知里面，他们应该是没有办法呃记忆不同的抗原，也就是说，假设 A 这个坏人来打他，他其实没有办法认知到，呃，下次来打你的还是 A 这个坏人。所以呢，这种免疫力我们叫做 innate immunity， 就是先天性免疫，它没有办法很好的辨识出不同的坏人，啊、哦，打你的是 A 而不是 B，、哦所以他不会，理论上不应该对 B 加以攻击啊。可是，呃，无脊椎动物理论上认不得这件事情。那人类，或者是说脊椎动物，应该是可以做到这件事情。那，呃，建，哎，应该说我们的疫苗理论基础全部都是建立在免疫系统可以学习，呃，认识不同的病原这件事情上面。哦，或者应该说，我学到的疫苗是这样子啊。那所以看到这个呃新闻啊，我简直是吓到裤子都快掉下来啊、哦！为什么呢？因为这代表说，呃，我的认知是完全不正确的。为什么？因为这代表着蜜蜂它们的免疫系统，或者说昆虫它们的免疫系统也是可以学习的啊、哦，而且也是可以呃被 A 打了以后，被 A 这个坏人打了以后，它下次。好，那碰到 A 这个坏，还是可以再认出来，然后，呃，进行更厉害的反提这样，所以呢，我就去查了一下哈、喔，这个背景资料。好，那所以我想跟大家分享分享一下啦、喔，也算是让自己念一点书。这样，首先呢，我们要先知道一件事，就是呢，这50年来哦、喔，从1960年开始，那科学家就发现哦、喔，蜜蜂的树木。那包括说蜂群的大小，还有蜜蜂的寿命等等，都在大幅下滑。也就是说，蜜蜂的呃数目减少了。那蜜蜂数目减少对人类或者说对自然界有什么影响呢？呃，要知道一件事，就是蜜蜂是很重要，应该说在自然界里面非常非常非常重要的一种授粉动物。那所谓的授粉动物就是。呃，所有的开花植物，那它们如果要传播花粉，那到雄蕊哎到雌蕊柱上面的话，哎，对不对？到柱头上面，我刚讲错，了，把雄蕊把雄蕊柱上的花粉，然后传播到那个呃雌蕊上面的话，那基本上都呃需要昆虫。当然你会跟我说，可能还有所谓的风梅花啊，那可能有水梅花等等，可是这毕竟都还是少数。大部分呢还是所谓的虫梅花哦，或者是呃动物梅花，例如说像呃部分的蝙蝠，它们也可以充当授粉的这些呃角色。可是呢，最重要的动物还是昆哎，最重要的动物还是蜜蜂。所以呢，如果说哈、哦、呃蜜蜂假设不幸消失的话，那有可能很多很多的植物都会绝种哦。除非你人类用手工去帮它授粉，但是这很明显是非常非常没有效率的做法嘛。更何况这个还只是人类养殖的植物哦。那如果是在自然环境下，更不可能靠人类哈、哦、手动去做这些授粉的动作。所以呢，找到这个蜜蜂呃族群大量消失，或者是说它的数目大量减少的这个原因呢、啊，算是非常重要。那经过五十年的研究啊，大概可以归纳出几个问题。一个呢，就是蜜蜂的遗传造成，因为他们的可能被人类圈养以后，那遗传的多样性在大幅下滑，所以呢，他们的那个呃寿命也在慢慢的减少。那另外一个呢，就是呃农药的大部分，呃农药的大规模使用，那农药大规模使用会让这些农药。造成昆虫的毒性，所以蜜蜂的数目也会减少，尤其是幼虫。可是呢，最重要的一个还是蜜蜂有一些传染病，那造成它们很大规模的死亡。那在这个传染病里面，最重要的一种，那叫做 American f a l l brood， 就是诶、哎，美国的坏种啊。哈<笑> f o u r 就是臭嘛，那 b r o o d 就是 breed 的那个过去式嘛。不过我不知道中文怎么翻呐、啊，哈、哦。不过它简单的说，就是一种孢子形成的一种芽孢菌。那这种芽孢菌呢，它可以寄生在蜜蜂的幼虫身上。那感染了蜜蜂的幼虫之后，它们的这个孢子啊，会在幼虫的肠道里面发芽，然后开始繁殖啊、哦，然后会。大量跟幼虫抢营养，所以幼虫呢会营养不良。那一直到哈、喔、这个幼虫营养不良到快速跳跳的时候，它们有可能突破那个幼虫的肠子，然后进到那个幼虫的那个血液里面。啊，对不起，昆虫应该叫血腔，不能叫血液哦、喔，因为昆虫是开放式的那个循环系统，然后人类是封闭式的循环系统。然后呢，之后这个呃。这种类芽孢杆菌啊，哦，那它会分解这个幼虫的尸体。那分解幼虫的尸体之后，那等到这个幼虫尸体快被分解完，它们会产生更大量的孢子，然后再散播出去。那比较可怕的是说，哈，这些孢子啊，在干燥的环境下，它可以存活40年以上啊。所以呢，如果你是一个养蜜蜂的人，那碰到这种呃细菌的话，那你。唯一的选择就是把整个蜂箱都给烧掉。当然啦、啊，还有另外一个选择，就是用抗生素。我看资料是说，哈，他们对 terramycin 就是一种反,反正就是一种抗生素啦。哦，那这种抗生素基本上对这个类芽孢杆菌是有那个抑制的效果。可是啊，呃，也有一些报告说，哈，那这些。呃，美国的类芽孢杆菌，那开始慢慢的产生抗药性。那不管怎么说呢，就是说这些治疗的方法都没有呃十分的有效，也不可能根除这个类芽孢杆菌。所以一直到2023年，就是今年哦，那一月，美国的 FDA 才通过了那全世界第一种那给蜜蜂吃的疫苗。那这个疫苗是怎么做的呢？这个疫苗是美国的一家公司叫 Darlan。Dalan， 或者翻成大蓝吧，呃、大蓝 Animal Health 这个公司，哦、大蓝动物健康公司这样子、啊、他们做的方法是，哦、把死掉的细菌的一部分成分，然后和在花粉里面，然后让工蜂去吃掉。然后呢，这个工蜂吃掉这些花粉，还有混着这个，应该说。混着细菌的这些花粉以后啊，它在体内会分解，那分解合成以后会分泌出所谓的蜂王乳。那这个蜂王乳呢，是给蜂王吃的哦。所以大家你要想一件事啊，如果你哪天突然想到哈、哦、要去吃这个蜂王乳啊，你吃的是混合了工蜂的唾液，还有它们分解后的这些食物再吐出来的东西哦，这个就是蜂王乳。那这个蜂王乳呢，是蜂王的主食，它是蜂后的主食啦、哦。那这个蜂王乳呢，因为它含有这个细菌，那被蜂王应该说蜂后吃掉了以后，那针对这种细菌的这种算是抵抗力吧，好、哦，专有的抵抗力，它就会转移到这个蜂王的那个卵槽，然后会进有卵槽，再转移到它的卵，所以新一代的这个。呃，蜜蜂或者说幼虫啊，哦，那他们就会得到针对类芽孢杆菌的免疫力。那根据呃，当然这家公司的说法，就是说，呃，这个这种获了呃获、欸、了那个细菌的这个花粉或者食物，那被公蜂吃了以后，不会增加丰厚的死亡率，而且呢，对产生出来的蜜啊花蜜。那它的品质呢，也没有任何的影响。那看数字是这样子，没有错。但是呢，我自己的问题是说，吼，呃，这个蜂后所获得的针对细菌的算是记忆吧？那他是怎么传给幼虫的？这真的很诡异啊！那所以去查了一下，呃，这家公司他们做疫苗的，呃，根据的这个最重要的 paper 是2014年的 Fatec。这个动物学家，那他所发表的，那他的说法是这样子啦哈。那如果说昆虫要把免疫系统让幼虫能够认识的话，有几个方法。那第一个呢，就是直接哈、哦，把跟免疫相关的一些蛋白质啊、哦，例如说赖首松，呃，就是说，诶，溶酶素啦，哈、哦、啊，或者是一些嗯抗。抗那个细菌啊，或者抗微生物的一些呃蛋白质，那直接把它分泌到我们的蛋里面，就是昆虫的蛋里面这样子。好，所以这个幼虫一出生啊，就是从蛋里面孵出来的时候，它就已经具有了一部分这种蛋白质。那另外一个呢，吼叫做呃 genome i imprinting， 我们所谓的 imprinting 这个现象就是印痕嘛。那一能，大家最知道的就是说，哎、欸，如果把一个要孵出来的鸭蛋啊或鸟蛋啊，你把它弄破了以后，那鸭子就会跟着你跑哦，因为它看到的第一个生物，它会把它当成是妈妈。那 genomic imprinting 的意思，事实上，呃，指的是说，哈、哦，在呃母亲，你这个蛋啊还在母亲卵巢内，那碰到的这些感染啊，会造成这个蛋的基因。呃，应该说 epigenetics 啊，不能说完全是基因，所以让它有一些表有一些改变。那什么叫 epigenetics 的改变呢？就是说这个蛋啊，我们的基因，例如说假设是它表现的部位是1234567好的。那在正常的状况下，它可能表现135。那为什么2跟4不表现呢？那是因为可能2跟 4， 它的表面有一些所谓的甲基化哦，就是。methylation 这种现象，那这个 methylation 这个现象呢，会阻止二跟四的表现。那现在呢，这个蛋啊，它如果在妈妈的肚子里或者妈妈的卵巢里面啊，哈，那碰到了这个细菌的攻击，那这个细菌攻击以后，会让这个蛋它的基因本身没有改变，但是会让基因的甲基化改变，就它可能变成说，呃，二本来应该要甲基化的，它没有甲基化，然后。三本来不应该甲基化的，那甲基化，所以这个蛋，呃，孵出来的幼虫，它能够产生的蛋白质就变成 125， 对，好， 1 2 5这样子，好，而不是 135， 而不是本来135。好，这个叫 genomic imprinting。那另外一个啊，好，那目前，呃，根据他的说法啦，哦，就是说可能还有一些争议，就是说在妈妈的肚子里，它可能。受到这个细菌的感染或者这个细菌的攻击以后，它有可能啊把这些微生物或者说细菌的这些碎片，它们分解后的这些碎片，直接哦,哦、啊、把它送到卵里面，那这个或、哦、蛋里面、啊，然、哦、后那送到这个蛋里面以后，那在幼虫一出来哦，那它就会面临到这个细菌的这些这些碎片、啊那所以他们一开始呢，就会认识这些碎片这样子。那之后呢，他们的那个基因也会因此得到一些 epigenetics epigenetics 的改变。那很明显哦，大蓝公司他们的成功啊，看起来应该是第三个这个说法可能有一些成立啦，就是说他把这个细菌，应该说类芽孢杆菌，那它的一些碎片，那直接喂给了。这个工蜂，然后工蜂变成工王蜂王乳以后，再把这个蜂王乳喂给了那个蜂后，哦、那蜂后会把这个细菌的这些碎片，再把它带到这个呃蜂后的卵里面，然后让产生出来的新一代的这个卵跟幼虫，那同时对这个细菌都会有一些抵抗力，哦、不管怎么说啦，这算是一个好消息、哦、因为。看起来可以稍微减缓，呃，蜜蜂消失的速度。那如果能够减缓蜜蜂消失的速度，或者是说让蜜蜂能够呃稍微长寿一点的话，我想对人类的农业啦，哦，还有就是全世界大部分的被子植物哦，都是有帮助的。因为大部分被子植物都是必须靠蜜蜂来授粉，啊，要是没有蜜蜂的话，我们可能就要。呃，再回到6500万年前，啊，为什么是6500万呢？因为被子植物的崛起大致上是从恐龙灭绝之后才崛起的。那他们是跟蜜蜂一起演化，所以呢，我们在恐龙时代是看不到花的哦。所以如果你看到，诶、欸，为什么讲到这個？啊，总而言之啊，就是，呃，如果没有蜜蜂的话，那很可能有花的植物都会绝种。好、哦，那。题外话就是说，如果你看那个恐龙的这些画册啊，它如果上面有画花的话，那通常就是错的哦，就是科学上错误的部分。好，那这个是今天稍微解释了一下哈、哦，就是呃蜜蜂的疫苗的原理。那也证明一点是，就是蜜蜂其实它的免疫系统啊，虽然跟脊椎动物有点不一样。不过他们也是听过几千万年的演化啦，所以也算是一个很有趣的一个系统。好，那最后来念一下听众留言哦。想不到我竟然有听众来留言，那一个某位不愿具名的听众，应该说我也看不到啦。哦他。他他说、呃，希望我们能够增加访问的部分，因为上次，呃我找水电工来上节目，那他听了觉得很开心。嗯，好，这个有机会我会再问一下那个陈进水电工，好，那看看还有没有我认识的人愿意来上。好，虽然我觉得我的节目好像比较偏科普为主啦，哦，很难想象为什么大家会对那个贿选啦，还是选议员这种事情会有兴趣这样。好，那喜欢我们节目的话，呃，欢迎按赞、分享、订阅哦。嗯，拜拜。